0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Sag mal, wenn du das möchtest, Heiliger Geist, sprich zu mir heute und verändere mein Leben. Amen. Wir werden starten mit ein paar absolut grundlegenden Sachen. Es gibt so fantastische Dinge, die, 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 die sind so, wie wenn du, ah, wie viele von euch bewundern große Bauwerke? Hast du schon mal Dubai? Kennst du die? Ich weiß nicht mal, wie man da ausspricht, da diesen Buri irgendwas. Also 1000 Meter hohes Gebäude. Ja, also unglaublich. Vor einer Generation haben wir gesagt, das ist unmöglich. Da hast du wahrscheinlich noch nicht mal 400 Meter hoch gebaut. Und heute bist du über den Wolken. Große Gebäude sind eine große Ingenieursleistung. Also das ist Ingenieurskunst schon fast. Weil du musst berechnen, dass die Gebäude oben, die müssen beweglich sein. Wenn die starr sind, bricht es ab. Die schwenken oben ein paar Meter hin und her. Und das müssen die genau berechnen. Und ich habe Respekt vor solchen Leuten. Aber soll ich dir mal was sagen? Es ist fantastisch, wenn du über, darüber nachdenkst, dass Gott genauso intensiv an seinem Gebäude baut. Und zwar, je höher du rauf willst, desto tiefer musst du runter. Das weiß jeder Hochbautechniker. Sind die irgendwelche aus der Branche? Mein Vater war früher... Ich dachte, du bist Landschaftsgärtner. <lacht> aber auch Hochbau, Amen. Ja, also im Prinzip, du musst wirklich nach unten gehen, um dein Gebäude nach oben sicher bauen zu können. Du kannst nicht einfach am Boden anfangen. Und einige von euch sind berufen, wirklich im Geist zu bauen. Auch online. Sachen, wo du später mal denkst, viele Leute können davon profitieren und das soll viele Leute segnen. Und der Herr baut Fundamente. Das war heute nicht die Botschaft, aber deshalb ist es immer wichtig, zu wissen, was dein Fundament ist und wie du dein Fundament stärkst. Es reicht nicht zu wissen, ja, das kenne ich. Ja, ich bin Christ. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also weißt du, der, der, der Baggerfahrer kommt auch nicht auf die Baustelle und denkt sich, ja, da habe ich gestern auch schon gebackert. Gib mir ein neues Feld. Der Bauleiter oder der Architekt sagt, nein, nein wir müssen nicht hier, du bist noch nicht fertig. Das muss noch mehr, okay? Und der heilige Geist ist an uns noch nicht fertig. Kann da jemand Amen sagen? Bist du noch eine Baustelle in the making? Der Herr baut unser Gebäude noch. Und eine Sache ist, dass die Wahrheit die Grundlage für alles ist. Gottes Wahrheit, für mich persönlich, ist eine der phänomenalsten Sachen im ganzen Universum. Die Wahrheit ist so gewaltig. Die Wahrheit ist, die Grundlage für alles. Ohne Witz. Für die Welt, für den Kosmos, für die Beziehungen, für die Freude, die wir haben. Die Wahrheit ist die Grundlage. Dass es regnet. In Wahrheit. Für alles Gute in unserem Leben. Die Wahrheit ist der Fels in den Erschütterungen dieser Zeit. Die Wahrheit bleibt stehen. Könige und Präsidenten kommen und gehen. Länder verändern sich. Gesellschaften verändern sich. Die Wahrheit bleibt immer bestehen. Die Wahrheit ist größer als alle Lüge der Welt. Alles, was die Welt redet, die Bibel sagt, es ist Stolz, es ist Hochmut der Augen, Hochmut des Lebens und die Lust der Augen, also die Lust des, Le des Fleisches. Also in der Welt ist nur Vergänglichkeit, das System der Welt. Ich rede nicht von den kostbaren Menschen, die Gott retten möchte, aber dieses Weltsystem ist vergänglich. Wahrheit ist ewig. Wahrheit findest du nicht unter einem Stein, aber Wahrheit musst du trotzdem suchen. Wahrheit ist kostbar und doch ist sie unbezahlbar. Wahrheit ist unbezahlbar und doch hat sie ihren Preis. Wahrheit ist ist das, was einen echten Christen für immer verändert. Ich meine, man könnte ein Gedicht darüber schreiben. Aber du solltest lernen, dass die Wahrheit eines der kostbarsten Sachen ist. Die Bibel sagt darüber, dass Wahrheit, und in, in, in den Sprüchen steht auch über Weisheit. Weisheit ist nicht gleich Wahrheit, aber ohne Wahrheit gibt es keine Weisheit. Und Weisheit bedeutet, dass du die Wahrheit wirklich erkennst und weißt, was du damit machen sollst. Aber die Weisheit ist kostbarer als Korallen und kostbarer als Gold und Edelsteine. Und das kannst du eins zu eins für die Wahrheit setzen. In der Bibel sagt Jesus in seinen letzten Worten, im Übrigen waren die letzten Worte Jesu nicht die Worte vor seiner Himmelfahrt. Die letzten Worte in der Bibel sind die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Also das ist die direkte Rede an uns Gemeinden und dann kommt die Offenbarung, die eine Offenbarung der Zukunft und des Himmels ist. Aber in den sieben Gemeinden gibt es eine Gemeinde, die nicht vorbildlich war, Laodicea, und ihr kennt die meisten von euch, äh, weshalb Jesus sie getadelt und überführt hat. Und er sagt zu dieser Gemeinde, die gemeint hat, ich weiß alles, wir haben alles, ich bin reich, wir können das alles, er, er sagt zu dieser Gemeinde, geh hin und kauf dir Augensalbe. Kaufen. Das Evangelium ist umsonst, aber es gibt Dinge, die uns was kosten. Und Sprüche steht geschrieben: Kaufe dir Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das heißt, die Wahrheit ist zwar unbezahlbar, aber für uns kostet es trotzdem einen Preis. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch über die Tatsache reden, dass die Wahrheit uns die Augen öffnet und für andere Dinge auch noch. Boah, ich bin das wird eine von den Predigten, wo du am Ende gesagt hast, ich wusste nicht, dass es so gut ist. Ja, es gibt Predigten, ich sage es ohne Witz, es gibt Predigten, wo Leute draufklicken und sagen, wow, das klingt gut. Aber es gibt manche Themen, da denkst du nachher, ich wusste nicht, wie gut das ist. Die Wahrheit öffnet die Augen. Amen? Für was? Ich gebe mir erstmal vier Punkte. Die Wahrheit öffnet die Augen für Gott. Gottes Wesen, Gottes Charakter, wie er ist. Ohne Wahrheit weißt du nicht, wie Gott ist. Also Gott ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Für alle, die die Bibel noch nicht ganz so gut kennen. sagt, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Der Sohn Gottes ist die Wahrheit in Person. Aber wir, und ich möchte es gleich jetzt schon mal sagen, oder ne, kommen wir noch dazu nicht. Dass, pass mal auf, du, die Wahrheit öffnet dir für die, Au die Augen dafür, wie Gott wirklich ist. Weil es gibt Leute, die sagen, es gibt viele Religionen, viele Götter. Viel. Und irgendwo ist ein bisschen Wahrheit überall drin. Ja, du kannst nicht ausschließen, dass in einer anderen Religion genauso ein Tick Wahrheit ist. Aber es ist nicht der Weg. Es ist nicht die Wahrheit in Person. Es ist nicht der Weg, der dich zum Vater führt. Und nur die Wahrheit als Ganzes erlöst uns, öffnet uns die Augen, bringt uns in Bewegung. Ein weiser Kollege von mir, vor vielen Jahren, als ich bei Cefan gearbeitet habe, hat mir gesagt, der Trick des Teufels ist ein bisschen Wahrheit zu verpacken in, in, in viel Gift. Ein Rattenköder, Rattengift ist 90 oder 95 Prozent gut schmeckendes Zeug, was die Ratte mag. Sonst würdest du es nämlich nicht fressen. Und der Rest ist tödlich. Und der Teufel macht es genauso. Also nur weil ein bisschen Wahrheit drin ist, etwas, was dir gefällt oder dich segnet, heißt nicht, dass der Rest zu vernachlässigen wäre, aber Gott ist die Wahrheit. Und die Wahrheit zuerst mal für ihn. Das heißt, wenn wir über die Wahrheit reden, wir sollten immer wissen, Führe mich das zu Jesus. Kennst du deinen Gott? Weißt du, wie er ist? Ich meine, es ist nicht eine rhetorische Frage. Ich glaube, dass viele von euch Gott schon kennen. Aber die Wahrheit ist nicht so, das ist keine binäre Sache. Ja oder nein, habe ich schon oder habe ich nicht. Sondern wir erkennen stückweise und wir wachsen stückweise. Und du solltest keine Woche vergehen lassen, ohne dass du dich nicht mit der Person Gottes beschäftigst. Mit seiner Person. Und nicht mal mit den Prinzipien des Glaubens, die auch wichtig sind. Ich komme gleich noch dazu. Aber erstmal mit seiner Person. Seiner Schönheit, seiner Weisheit, seiner Freude, seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit. All diese Aspekte findest du in der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Jesus ist die Wahrheit. Amen. Aber wie findest du denn raus, wie Jesus ist? Was noch, ich möchte schon gleich kurz mal vorwegnehmen dass viele Leute in unseren Tagen, speziell die Leute, die meinen, man kann alles zusammenbringen und Einheit ist besser als Streit, was unter gewissen Umständen der ist, aber eben nicht unter allen Umständen, und Streit meine ich jetzt gar nicht, aber du kannst nicht mit allem ein, eins sein und eins machen, aber Tatsache ist, dass die Leute denken, wir glauben doch alle an Jesus. Wir haben doch alle denselben Jesus. Glauben die nicht auch an Jesus? Fokussieren wir uns einfach auf Jesus. Ja, aber was ist Jesus für dich? Und das definiert die Wahrheit. Also, Gott ist zweitens, die Wahrheit, über, die Wahrheit öffnet die Augen über uns selber. Kannst du dich sehen, wie du wirklich bist? Das geht von deiner Identität in Christus bis hin zu deiner Realität, wie du jetzt gerade lebst. Viele Menschen weigern sich, sich selber so zu sehen, wie sie wirklich sind weil es für unangenehm sein kann. Weil ich mir nicht eingestehen möchte, wie ich jetzt noch bin. Aber die Wahrheit zeigt dir, wie du wirklich bist. Einerseits, wo du wirklich Hilfe brauchst und andererseits, wie Gott aber auch, und da spreche ich jetzt zu Christen, zu Leuten, die von neu geboren sind, welche Identität in Christus du wirklich hast. Was Gott dir geschenkt hat, was du vielleicht noch gar nicht merkst. Einige von euch, und ich spreche jetzt für Leute, die neu im Glauben sind, oder vielleicht wirst du heute von neu geboren, bis hin sie, die 20 Jahre im wiedergeborenen Glauben sind, du hast vielleicht noch nicht in allen Dingen erkannt, was Gott geschenkt hat. was Gott, Wie Gott dich gemacht hat. Es ist nicht nur, dass du besonders bist und geliebt und wunderbar und schön, egal was die Welt sagt. Das ist alles richtig. Aber er hat in dich Potenzial hineingelegt, und du musst das erkennen. Du brauchst die Wahrheit über dich. Amen. Wo findest du die Wahrheit? Mit was vergleicht Jakobus das Wort? Auch, ja, mit was anderes? kommen die Bibelschüler? Mit einem Spiegel. Einen Spiegel. Das ist ein Jakobus eins, wer aber in den Spiegel des, des vollkommenen Gesetzes hineingesehen hat und danach nicht dabei geblieben ist, sondern sich wieder weggeht und vergessen hat, wie er beschaffen war, der ist wie jemand, der, der das Wort hört, aber nicht tut, sagt Jakobus in der sie. Aber weißt du, das Wort ist auch unser Spiegel. Und dort brauchen wir keine Schminke vor diesem Spiegel. Ich sage nichts, wir sind nicht gesetzlich, wenn du das machst, Deine Sache, ja. Aber ich meine, geistlich brauchen wir uns nicht schöner machen wollen, als das Wort uns widerspiegelt. Als wir sehen, und das muss ich sehen wollen, und das sagt uns die Wahrheit. Amen. Drittens, was öffnet uns die Wahrheit noch, oder für was öffnet uns die Wahrheit noch die Augen? Für die Welt. Diese Welt ist im argen Zustand. Und in dieser Welt haben wir im Moment einen Kampf auf sehr vielen Fronten, aber etwas, was richtig zugenommen hat, ist der Informationskrieg. Seit ca. 2016 haben die großen Medienanstalten das Schlag- und Kampfwort Fake News erfunden, weil sie nicht, weil sie nicht fassen konnten, wie Trump plötzlich ähm, Präsident wurde. Also das, das kannst du beobachten, das kannst du auch nachforschen. Das ist nichts nicht christliche prophetisch. Das, seit dieser Zeit, ungefähr seit November Dezember 2016, als die Wahl war, sagen wir, wir müssen was gegen Fake News unternehmen. Fake News sind immer die News, die die anderen, die die man selber für falsch hält. Also ich sage es ein bisschen überspitzt, ja. Aber wer entscheidet schon, was Fake News ist? Ich sagte mal eins: Nicht die Faktenchecker können das beurteilen, sondern das Einzige, was die echte Unterscheidung ist, das Wort ist. Und alles andere steht zur Debatte oder kann sich ändern. Aber lass dir nicht ein U für ein X vormachen. Oder umgekehrt. Ja, so glaube ich sagt man. Ja. X ist teurer gell, bei den Römern. Zehn Wein sind teurer als fünf. Gell. <lacht> ihr, ihr, ihr Schüler kennt. Aber die Welt kannst du nur verstehen, wenn du die Wahrheit hören willst. Im Moment. Diese, die Medienattacken, gegen uns, was wir glauben sollen, was wir denken sollen. Welche Kriege, welche Krisen, welche Zukunft, welche Preise. Wer ist verantwortlich für die Inflation? Ja, wenn du rausfinden würdest, dann würdest du auf die Straße gehen. Deshalb musst du einen Grund haben, was dich nicht so sehr beunruhigt, weil wir alle nichts dagegen machen können und so weiter. und so. Im Geist passiert sehr viel. Aber das ist nicht unser Thema. Du, du brauchst die Unterscheidung für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht, dass du äh, die, dein, dein, deine Nase so weit in Endzeitnachrichten und Zeitungen und Illuminati News hineingräbst, dass du nur noch wieder auftauchst und der Gemeinde sagt, wie gehen alle unter? Und so weiter, wir müssen. Be weißt du, du brauchst die Entspanntheit eines Endzeitjüngers, der im Glauben lebt. So also ein Special Nugget, nichts mit der Botschaft heute, aber wenn du schon viel über den Antichrist Bescheid weißt, dann wissen noch mehr über den echten Christ. Nicht nur den Antichrist, sondern den Pro, den, den, den echten Messias. Kein Christ sollte voller vom Antichrist sein als vom Christus. Und dann bist du auch nicht ständig beunruhigt. Aber die Wahrheit über die Welt, weißt du, nur Leute, die die nicht voll von der Wahrheit sind, wollen von den Krisen der Welt nicht voll hören. Ja, erzähl mir nichts, mir geht's schlecht genug. Nein. Also wenn das dein Limit ist, dann gibt es mehr. Männer und Frauen des Glaubens stecken ihren Kopf nicht in den Sand im Angesicht der Krisen der Endzeit. Wir brauchen dich an der Front des Evangeliums. Nicht mit dem Kopf unter dem Sofa, da du unsere neue kleine Katze immerhin flüchtet Wenn ihr was Jetzt nicht mehr, aber die ersten Wochen so. Und dann unter die Couch. Pass auf, das ist nicht die Reaktion eines Glaubensjüngers. Schande. Wenn die Welt erschüttert wird, dann solltest du dein Schwert ziehen. Und sagen, wo ist eine neue Aufgabe? Oh, Rambas, Seetrikirik. Das ist übrigens eine Sprache des Glaubens, die am Pfingsten einmal kam und nicht mehr wegging. Weil mich manche, jemand hat mich schon mal ange, sein Christian. Was, warum sagst du eigentlich immer das und das? Ich sage sag ich das so oft, aber das ist eine Zungenrede. Was das genau heißt, kannst du, wenn du die Gabe der Auslegung hast, aber ich, ich, ich sage das einfach zur persönlichen Auferbauung hier. Ja. Das, das, das kann übrigens auch dich auferbauen, wenn du nicht religiös bist. <lacht> ja, es kommt noch. Viertens, was macht die Wahrheit noch? Sie öffnet die Augen für den Teufel und seine Pläne. Und auch hier sollen wir nicht unwissend sein. Also vierter Punkt. Erstens für Gott, zweitens für dich selbst, drittens für die Welt und viertens für den Feind. Und manche Christen, ich weiß dass es nicht die Mehrheit hier betrifft, aber vielleicht der eine oder andere, der uns hier zuschaut, die wollen sich nicht so viel beschäftigen mit den unangenehmen Sachen. Und spätestens, wenn du Christ geworden bist, wird der Teufel unangenehm für dich. Weil er Widersache ist. Jemand, der dagegen ja, ich will nicht viel wissen. Weißt du, was der Teufel sagt? Amen, Bruder. Beschäftige dich nicht zu so viel. Und das ist eine zweischneidige Sache. Du solltest dich mehr mit Jesus beschäftigen, mehr mit dem Wort, mehr mit dem Geist, mehr mit diesen Dingen. Aber sei nicht komplett unwissend über die Werke der Finsternis, weil sonst legt er dich viel schneller rein. Und das ist der Plan des Feindes. Seitdem du von Neuem geboren bist und mit dem Geist erfüllt bist, bist du eine tickende Zeitbombe für das Reich der Finsternis. Diese Bombe kann jede Zeit explodieren und bei einem von euch explodiert die regelmäßig und er hält Sicherheitsabstand, aber er will alle möglichen Leute von dir fernhalten und dich fernhalten von Situationen. Weißt du eigentlich, warum manche von euch so viele Schwierigkeiten haben? Weil er nicht will, dass du da hingehst, weil er nicht will, dass du den Livestream einschaltest, weil er möchte, dass du wegbleibst von dem, was ihm gefährlich wird. Und viele Christen wissen das nicht genau und denken, ja, mir geht schlecht. schlecht. Ja, ich bin ganz besonders unter Druck. Boah, ich brauche jetzt einfach mal Urlaub. Weißt du, du brauchst ein größeres Schild des Glaubens. Und dann fahr glücklich in den Urlaub, wenn es dran ist. Aber du solltest nicht in den Urlaub fahren, weil der Kampf so heftig ist. Du solltest in Urlaub fahren, wenn du Gesicht hast. Hast das Ding rausgekickt und sagst, jetzt kann ich ein bisschen Urlaub machen. Aber dann sei trotzdem vorsichtig. Aber nicht einfach, oh, mir geht so schlecht. und ich, ich. Weißt du, es gibt keinen Urlaub vom geistlichen Kampf. Es gibt keinen safe place in dieser Welt, wo du sagen kannst, jetzt lässt mich der Teufel in Frieden. Den Stein gibt es nicht, weißt du auch warum? Weil Gott will nicht. Du, du bist, du brauchst nicht davonlaufen. Der Teufel läuft von dir davon. Wenn du aufwachst und die Epheser sechs Geheimnisse kennst. Die Waffenrüstung des Feindes. Unbewaffnete Krieger sind dir Gespött für die Feinde. Einige von euch, und das habe ich öfter gesagt, aber um Paulus zu zitieren, öfter das Gleiche zu sagen, wird mir nicht verdrießlich, denn für euch bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und äh, pass auf, einige von euch benutzt wirklich euer Schwert des Geistes mehr zum Brot schneiden und die, die Salamis der persönlichen Versorgung zurechtstutzen, anstelle dem Feind hinauszukicken. Und sagt, ja, ich will gar nicht so viel, ich habe nicht so viele Probleme. Das ist egoistisch. Die Welt um dich herum hat viele Probleme. Die braucht ein scharfes Schwert in deiner Hand. Weißt du was? Du kannst andere Menschen glücklich machen, indem du lernst, wie man geistlich kämpft. Dann kommen die Leute zu dir und die sehen dich an und sagen, oh, der wird gar nicht so bedrückt. Und du brauchst nicht sagen, dass du heute Nacht gebetet hast oder in der Früh und eine starke Zeit, du brauchst nicht sagen, dass dein gestriger Tag genauso schlecht ist. Vielleicht bist du noch richtig attackiert in die Arbeit gefahren, aber plötzlich kommt die Freude des Herrn über dich. Warum? Weil du es wolltest. Ja, weil du nicht deine Seele dieses Mal gefragt hast. Oh Seele, geht es uns gut heute, die Seele? Na, ich weiß nicht. Und der Verstand sagt, ich, ich sag's dir nicht. Die Gefühle sagen, ich habe mir es fast gedacht. Und der Verstand sagt, ich bestätige es. Heute ist nicht gut. Und dein Geist sagt, aber hör nicht auf die zwei. Die sind doch im Fleisch um diese Uhrzeit. Sondern sag im Geist, der Heilige Geist ist bereits auf dem Pinnacle, auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Der kam da niemals runter. Das steht übrigens in der Bibel. Bei Gott ist kein Verwechsel der Schatten. Ja, was heißt das wieder? Das kam damals von der Sonnenuhr. Sonnenuhr war damals State-of-the-Art-Technik. Heutzutage nicht. Eine Sonnenuhr ist ein Stab, der so platziert ist, dass der Schatten die Uhrzeit anzeigt. Und an einer Stelle ist der Schatten extrem kurz oder ganz weg, nämlich um 12 Uhr, also am Mittag, da wo die Sonne am höchsten steht. Und Paulus sagt, oder ich weiß nicht, Jakobus, aber auf jeden Fall sagt die Bibel, der Heilige Geist, sagt, Gott ist wie die Sonne am Mittag, auf dem Höhepunkt für uns gesehen. Du sagst Ja, die Erde ist rund. Ja, aber für mich steht sie gerade optimal. Du kannst dir ja glauben, was du willst, aber für mich ist wichtig, dass Gott im, und ich im optimalen Verhältnis stehen. Wenn du argumentieren wirst bis zum so Umfallen, dass das alles halt nicht stimmt, dann leide selber unter deinen Argumenten, aber ich brauche Freiheit. Und wenn Gott, also wenn, wenn, der wenn Gott am Höhepunkt ist, dann muss ich nicht leiden. Nicht aus diesem Grund. Komm, das, das baut jetzt mich auf. Der Heilige Geist möchte dich rausziehen. Aus der Wehleidigkeit deiner Vergangenheit. Du brauchst das nicht mehr. Schüttel das ab, dass dein altes Ich, deine Sicherheit, dadurch, dass du Aufmerksamkeit bekommst, weil die Schmerzen einen Vorteil haben, nämlich dass du Zuwendung bekommst, schüttel das ab. Du brauchst es nicht mehr. Die Freude am Herrn ist so viel besser als das Mitleid von fleischlichen Menschen. Und geistliche Leute bringen dir sowieso die Freude des Herrn zurück. Die sagen dir das gleiche, was der Heilige Geist auch dir sagt. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Harre auf den Herrn. Das sagt David in dem Psalmen. Und wenn du verstehst, dass der Teufel nur den Plan hat, dich zu isolieren, dich wegzubringen vom Segen, dich wegzubringen vom Wort, wegzubringen von der Gemeinschaft. Wegzubringen, zurück, rück, Teufel hat einen Plan, sein Hauptgang für dich, ist der Rückwärtsgang. Zumindest wenn du für Gott unterwegs bist. Und wenn du noch nicht für Gott unterwegs bist, dann sagt dir, schalt einen Gang hoch. Ich gebe dir einen Turbolader, sagt der Teufel. Wenn du noch in die verkehrte Richtung fährst, darum geht es manchen Leuten in der Welt so gut. Du denkst, ja, ich kämpfe hier, ich bin noch für Jesus und die Leute in der Welt, der kriegt schon wieder eine Beförderung. Ja klar, der fährt in die falsche Richtung. Der Teufel sagt, Turbo, come on, es geht schneller. Das nächste Mal, äußert die Frau noch schneller im Club. Ja, einige von uns wissen, was da gemeint ist und die anderen, Gott sei Dank, nicht mehr. <lacht> der Teufel ist ein Lügner. Und wie erkennen wir das? Durch die Wahrheit. Die Wahrheit ist genial. Im Übrigen hasst der Teufel die Wahrheit ohne Ende. Der Teufel ist der Erfinder der Lüge. Jesus sagt, der Vater der Lüge. Er ist aus dem, Als er auf der Erde zum ersten Mal aufgetaucht ist, hat er gelogen. Lest es, im Garten Eden. Der musste ja auch noch rumkriechen. Naja, vielleicht war er vorher, ha, weiß man nicht genau. Aber nach, nachdem er die Menschheit verführt hat, durfte er nur noch kriechen wie eine Schlange. Also am Boden. Aber der Teufel ist listig. Bloß die Wahrheit ist besser. Warum, warum lege ich Wert auf die Wahrheit? Pass auf, das ist einerseits Grundlage, andererseits faszinierend heute. Weil die Wahrheit ist die einzige echte Voraussetzung für Glauben. Seid ihr noch da? Diese, diese erste Klasse geistliche Mathematikstunde musst du kennen. Woher kommt der Glauben? Aus dem Wort. Aus dem Hören des Wortes. Römer 10, Vers 17. Woher kommt das? Was ist das Wort? Die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Sagt Jesus: Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort ist gleich Wahrheit. Der Glaube kommt aber aus dem Wort. Der Glaube kommt aus, dem, aus der Wahrheit. Du kannst keinen echten göttlichen Glauben entwickeln wenn du nicht eine gute Beziehung zur Wahrheit hast. Aber ohne Glaube bist du der ärmste Christ. Also ohne Glaube kannst es gar nicht Christ sein, aber wenn diese Substanz in dir nicht da ist, und das vergessen viele Gemeinden und viele Christen, das Prinzip des Glaubens kann nicht überbetont werden. Glauben für dich ist Zugang zu allen himmlischen Verheißungen. Glauben ist Zugang für alle, zu aller Erlösung. Egal, wie gut Gott ist, jemand, der mit ihm keinen Bund hat, hat keinen Zugang dazu. Egal, wie wunderbar Gott ist, wenn du nicht durch die Tür durchgehst, hast du nichts davon. Ja, Gott ist die Liebe. Ja, und dieser Gott der Liebe sendet mal Millionen von Menschen in die gerechte Strafe für ihr Leben und ist trotzdem noch voller Liebe. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Ist es so? Hebräer 11 solltest du öfter mal lesen. Das Kapitel des Glaubens. Aus Glauben erkennen wir, dass die Welt nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das ist als Sicht, das ist die Lösung für die ganze Urknall. Und, und, und Evolutionstheorie in diesem einen Vers. Wenn du es glauben kannst. Glaube ist der Weg zur Veränderung, der Weg zur Transformation, der Zugang zur Versorgung. Come on, irgendjemand, volles Glaubens hier? Der Weg zur Freisetzung, zur Wiederherstellung. Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Woher kommt Glaube? Aus der Wahrheit. Glaube ist der Sieg, der die Welt und den Teufel überwindet. Und deshalb ist Wahrheit so wichtig. Pass mal auf, und hier kommen wir auch zu einem Punkt. Du wirst dadurch definiert, durch das, was du glaubst, oder dein Leben, wird dadurch die Eckpunkte von dem, was du erlebst mit Gott oder nicht erlebst, ist durch deinen Glauben definiert. Und gleichzeitig kannst du können wir nicht selber glauben, sondern wir brauchen das vom Himmel. Und deshalb brauche ich diesen Zugang zur Wahrheit, unten drunter, das Fundament, das ist die Wahrheit in Person. Und, und wir sind eine Gemeinde der Wahrheit. Du kannst darüber spotten, du wirst es nicht ändern. Die Wahrheit wird sich wegbereiten. Die Wahrheit wird die Türen öffnen. Die Wahrheit wird niemals vergehen. Du kannst diskutieren, du kannst sie verbrennen, du kannst argumentieren, du kannst sie nicht mehr einladen in deine Talkshows. Die Wahrheit kannst du nicht zum Schweigen bringen. Ob sie Telegram abschalten oder, oder YouTube oder dies oder jenes, ob es Internet irgendwann mal einen total Shutdown hat. Die Wahrheit ist niemals ein Shutdown. Die können alle Christen einsperren und versuchen umzubringen. Die Wahrheit redet immer noch. Und heute redet die Wahrheit zu dir und zu mir. Und wir müssen sie hören, sagen wir hören. Was du glaubst, ist dadurch definiert, was für dich die Wahrheit ist. Ich komme nochmal zurück zu diesem Punkt hier. Wir glauben nicht alle nur an den gleichen Jesus. Was du glaubst, ist definiert, was für Jesus für dich ist. Was ist Wahrheit für dich bezüglich Jesus? Das ist wichtig. Auch wenn ich mir jetzt so anschaue und sage, okay, erkläre es nochmal. Was hältst du von Jesus für die Wahrheit. Schlagen wir Matthäus Kapitel 16 auf. Übrigens ist das die wichtigste Frage für jeden Menschen auf diesem Planeten. Was ist Jesus für dich? Johannes 16 Vers 13. Oh, sorry, Matthäus. Matthäus 16 Vers 13. Johannes ist auch gut, aber heute. <lacht> Matthäus 16 Vers 13. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, die Jünger, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, dass ich bin? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glücklich bist du, Simon, Sohn des Jonah. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Was sagt ihr, dass ich bin? Das ist die wichtigste Frage an jeden Menschen. Was ist Jesus für dich? Ist er nur ein Lehrer? Ist er ein Fake-News-Verbreiter? Ist er ein Scharlatan? Ist er ein inspirierender Religionsstifter? Ist er ein guter Mensch, ein Märtyrer, der Gründer des Christentums? Ist er der Sohn Gottes? Und viele von uns sagen, ja, wir kommen langsam näher. Pass mal auf, du kannst glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, gestorben und auferstanden. Du kannst das glauben und trotzdem verloren gehen. Ich war 19 Jahre lang auf der Schiene. Ich habe geglaubt, dass Jesus die Wahrheit ist, aber ich war nicht erlöst. Ist Jesus auch dein persönlicher Erretter? Ist Jesus nur die Wahrheit? Für viele ist es nicht mal das. Und wenn by the way, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du auch nicht echt Christ sein. Wenn für dich Jesus nicht auferstanden ist, dann bist du per Definition kein Christ. Da kannst du dich nennen, wie du willst. Papst oder Bischof oder Superintendent. Es gab solche Superintendenten in Deutschland, der evangelischen Kirche, die nicht geglaubt haben, dass Jesus da verstanden war. Ist, was auch immer. Also der glaubt das wahrscheinlich immer noch, aber der ist nicht mehr Superintendent. Der hat eine Aussage gemacht, so wie die Kirche rechnet mit allem Möglichen, nur nicht mit der Wiederkunft Jesu. Oder wir. Und der meint die evangelische Kirche, der meint nicht den Rest von uns. Gott sei Dank. Pass mal auf, so wirst du nicht durch die Tür gehen. Denn du kannst über Jesus glauben, was du weißt, da steht ihnen frei. Nur wir können Naturgesetze auch nicht ändern. Du kannst in den Physikunterricht gehen und der Physiklehrer gibt sich alle Mühe, dir die Newtonschen Gesetze, die Gesetze der Schwerkraft, der Fliehkraft, dem Massenerhaltungsgesetz äh, und was auch immer, vielleicht sogar von von... E gleich MC, C², alle möglichen Dinge, die die Welt inzwischen für die Welt extrem wichtig ist, zu erklären. Und du stehst einfach drin und sagst, das glaube ich nicht. Ja, sie erzählen mir da viel. Und er sagt, ja, schau mal an, ja, glaub ich glaube immer noch nicht. Ich glaube nicht alles, was ich sehe. Und was ich nicht sehe, glaube ich erst recht nicht. Dann kannst du rausgehen aus der Schule und total überzeugt sein, der lügt dich an und du weißt es besser. Aber ich sage dir, wenn der Kran, der gerade deine Schule umbaut, diese Betonbirne zum Transport plötzlich durch Unfall fallen lässt und die fällt dir auf den Kopf, dann erschlägt die Schwerkraft dich trotzdem. Ganz egal, was du deine Meinung war im Physikunterricht. Du bist flach, wie eine Flunder. Und genauso erschlägt dich, das war Gottes eines Tages, wenn du vorher nicht den Exit zur Gnade Gottes in Anspruch nimmst. Du kannst die Naturgesetze des Glaubens ablehnen, aber das endet nichts am Ende. Du brauchst trotzdem Erlösung. Und wie ein bekannter Evangelist gesagt hat, wir können Erlösung haben für die größte Sünde, aber wir brauchen Erlösung für die kleinste. Es gibt keinen Ausweg, wir sind alle gleich, vom Wesen alle Sünder, dringend nötig, dass wir Erlösung empfangen. Und das geht nur durch eine Sache. Durch Glauben an die Wahrheit ist gleich Jesus. Und das ist Evangelium in der nutshell. Ja. Du brauchst Jesus. Was sagst du? Da, was ist Jesus für dich? Du, diese Frage solltest du eigentlich jedes Jahr abgedatet beantworten können. Ich finde, dass ein Christ, der Jesus nachfolgt, ist es nur normal, dass dein Bild von Jesus jedes Jahr detaillierter wird. Echter, näher dran. Du musst dich da nicht verdammt fühlen. Weißt du wenn, du, wenn du erst, du bist letzte Woche reingekommen oder vielleicht, vielleicht lädst du heute Jesus in dein Leben als Retter ein. Dann geht für dich eine ganz neue Welt auf. Und dann erkennst du vielleicht nur das ABC. Weißt du was, das ist total super. Weil du brauchst am Anfang auch nicht das XYZ-Wissen. Die Rettung, das Fundamentale, ist das Schönste. Weißt du, man kann ihn, ich könnte mein ganzes Leben lang nur ihn über das Blut Jesu preisen. Das ist so kraftvoll, das ist so wunderbar. Das, 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 es gibt fast nichts, was das toppt. Vielleicht das himmlische Jerusalem, wo wir eines Tages mal reingehen. Aber das ist ja auch nur, das Lamm steht im himmlischen Jerusalem immer noch wie geschlachtet, sagt die Offenbarung. Wir können immer noch die Mahlzeichen des Kreuzes in den Händen und in den Füßen Jesus sehen, obwohl er schon wiederkommt, wie der König der Könige mit Feuer in den Augen, einem Brustpanzer, der Jesus leuchtet wie die Sonne. Und trotzdem hat er noch die Mahlzeichen des Kreuzes, also seines Leidens an sich, weil es für alle Ewigkeit eine Erinnerung ist, was der Preis war für die Erlösung, die er für dich und für mich bezahlt hat. Aber was sagst du, dass Jesus ist? Was ist Jesus für dich? Diese Frage kannst du mit nach Hause nehmen, weil das wollen wir heute nicht, das kann ich auch nicht für dich beantworten. Das musst du für dich beantworten. Also ist dein Glaubenswachstum von deiner Beziehung zur Wahrheit abhängig und von deiner Offenbarung der Wahrheit. Weißt du, warum du in die Gemeinde kommen solltest? Nicht um was Neues zu lernen, dein Verstand sagt, ping, das kenne ich schon. Habe ich schon mal gehört. Und wenn du dann im bist, dann hackst du das ab. Denn der Reiz war schon mal da. Der Wahrnehmungsreiz. Aber die Offenbarung kann tiefer gehen. Das ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung. Erkenntnis, wenn du weißt, der Computer, wenn du einschaltest, macht das und das. Offenbarung ist, wenn du weißt, wie das Betriebssystem funktioniert. Dann kannst du ein Update programmieren, wenn du gut genug bist. Aber Offenbarung ist, dass du, was weißt du, Erkenntnis ist, dass es dir nützlich ist, wenn du zur Seelsorge gehst und zum Befreiungsdienst und am Ende gehst du frei nach Hause. Offenbarung ist, wenn du weißt, wie man selber entweder dich freisetzt oder andere freisetzt. Offenbarung ist eine Schatzgrube ohne Boden. Das Wort Gottes möchte zu einer noch größeren Offenbarung für dich werden. Wenn dich das Wort Gottes langweilt, liegt es nicht am Wort Gottes. Es liegt an deiner Haltung und an meiner. Weißt du was, du gräbst nicht mehr nach Offenbarung. Du bist im religiösen Modus angekommen. Kenne ich, kenne ich, ping, kenne ich nicht. Ich will es lernen. Weißt du, Offenbarung macht demütig, wenn du die richtige Art der Offenbarung hast. Paulus sagt, Erkenntnis bleibt auf. Erkenntnis, oh, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Hast du schon mal mit Leuten zusammengearbeitet, die als erste Antwort, wenn du ihnen helfen willst, kenne ich, weiß ich, ich weiß. <lacht> Zwei, drei Leute hier. Ja, ich hatte, das ist mühsam. Kein guter Workflow. Du wirst ihm helfen, du wirst eigentlich helfen, dass es besser wird. Kenne ich, weiß ich, weiß ich. Nein, okay, du bist viertelstunde schneller fertig mit der Arbeit, aber er wusste es. Sie auch. Also, nicht geschlechterspezifisch. Okay. Pass mal auf, du wirst nie über den Level deiner Offenbarung hinauswachsen. Das heißt, deine Offenbarung muss mitwachsen. Es ist ein fortschreitender Prozess. Deshalb beten wir, wenn wir uns vorbereiten und das Prayer Team in der Gemeinde für diese Gottesdienste, wir beten, dass Offenbarungserkenntnis in die Herzen der Leute fällt und in dein Herz genauso, überall, dass die Augen aufgehen. Wir reden ja nicht nur, dass du mit de deine Augen gut genug sind, dass du die Schrift auf der Papier lesen kannst oder in deinem iPad, sondern dass dir die Augen geöffnet werden für die Wahrheit. Die Wahrheit, die frei macht. Die Wahrheit über dich selbst. Diese vier Punkte werden uns und euch, und euer ganzes Leben begleiten. Vielleicht brauchst du heute nicht neue offenbarung über Jesus. Vielleicht brauchst du Offenbarung über dich selbst. Vielleicht brauchst du auch über Offenbarung über die Welt, weil dich die Welt so fertig macht in der letzten Woche, dass du total frustriert bist, obwohl du Offenbarung über dich hast und über Gott. Aber dann brauchst du vielleicht heute Offenbarung, wie du mit der Welt anders umgehst. Oder manche, wie ich vorhin gesagt vielleicht brauchst du Offenbarung über die Strategie des Feindes. Wie er dir die Mausefalle oder, oder was auch immer. Die Falle des Teufels. Viele zu Christen tappen viel zu schnell in die Falle des Teufels. Warum predigen wir als Leiter oder als Gemeinde drüber? Weil es mühsam ist, die Leute in der Seelsorge wieder rauszubringen zur Heilung, zur Freisetzung, wenn sie vorhin eine Falle getappt sind, wo es zack, ah, und dann ist das zang. Kennt ihr diese Filme, wo diese Bärenfalle zuschnappt und du denkst, boah, jetzt ist der Fuß ab und uh, und dann ist Heilung dran. Ein bisschen Action hier, okay? Ich darf wieder lächeln, okay? Aber weißt du, die Falle des Feindes schmerzt auch, nur nicht an deinen Beinen, meistens im Herzen. Die macht langsam in die Falle des Teufels stapfen. Das ist der erste Weg ins Gefängnis des Teufels zu gehen und dort kommst du nicht so einfach raus. Und dann kommt jemand und möchte dir helfen. Und dann sagst du Ich weiß. Und der Wärter am Gefängnistür sagt Gut gemacht, Bruder. Du kennst es doch. Und du stehst drin und sagst, ich weiß. Und wer du auf den Tisch schaust, den winzigen Tisch in der Gefängniszelle, scheppen die Kettenfett zwischen deinen Händen. Und der andere, der dir helfen möchte, sagt Gut, du weißt also, dass du hier gerade bist. Ich weiß. Weißt du auch, wie du rauskommst? Ich weiß. Die fehlt nur noch eins: Die Demut ist anzunehmen. Und plötzlich macht Klack. Und die Ketten fallen ab. Leute gehen nicht in die Hölle wegen, ihrem, wegen Unwissenheit, sondern wegen Stolz. Kein Mensch ging jemals verloren, weil er nicht wusste, wo der Ausgang war. Glaub mir, wir, wir kennen. So kenne ich Gott genug und Zeugnisse genug. Kurz vor der ewigen Verdammnis leuchtet jeder Menschen mindestens ein oder zweimal noch das große Exit-Schild in Gedanken irgendwo auf. Was haben wir an Zeugnissen gehört, kurz vorm Lebensende? Oder wie auch immer, die Leute hören die Wahrheit. Und wenn es nur in Gedanken ist, komm, lass das los. Es gibt ein Zeugnis, von dem musst du irgendwann mal anschauen. Von dem Ian McCormack. Der, hat, äh, der war ein Sunny Boy, ein Lebemann. Als junger Mann ist... Ähm, was weiß ich? das ist wirklich so, der war ein Surfer, also in der Sonne von Australien und so weiter und ein Taucher zusätzlich und er hat, was weiß ich, Frauen gehabt und ist überall rumgereist und der wurde von einer tödlichen äh, Qualle gestochen, also ich, Feuerqualle oder was, die Seewespe, ja. ja, also eines der drei tödlichsten Dinge überhaupt, ein Stich kann dich tot umbringen, bei zwei ziemlich sicher. Der wurde fünfmal getroffen in einem Tauchgang. Ist aufgewacht und hat den Arm so dick wie ein Fußball, sagt er. Die wollten ihn noch ins, in, ins Krankenhaus bringen. Uh, auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er. Ich erzähle euch eine Story, die kannst du selber anhören. Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er. Und der Taxifahrer, der ihn hinbringen könnte, will ihn nicht mitnehmen, weil er kein Geld hat. Und er stirbt, weil er draußen liegen gelassen wird, und die Leute wollten ihm nicht helfen. Und in den letzten Momenten seines Beweis massiv vergiftet, ist ins Delirium rein. Und er wusste jetzt, geht's weg. Und er sieht noch seine Mutter für, die war Christ, für ihn beten. Und er sieht seine Mutter beten. Oder hört irgendwie und er denkt, er muss jetzt irgendwie beten und er betet das Vater unser. Weil er nichts anderes mehr weiß. Er wusste, er stirbt jetzt, er muss irgendwie mit Gott reden und er betet das Vater unser. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und in dem Moment wusste sofort der Taxifahrer, den hat er jetzt gerade gehasst, weil er stirbt wegen seinen. Und dann musste er vergeben. Und weißt du was, er hat das Gebet gebetet. Und eine long story, er ist gestorben und ist Jesus begegnet. Und Jesus hat gesagt, also das musst du von ihm selber hören, wie er das erzählt, wie Jesus ihm begegnet hat und in der Finsternis ihm dieses helles Licht und diese Persönlichkeit entgegenkommt und die Liebe in Person geflossen ist. Und dann sagt er, der kann reinkommen in den Himmel und er will überhaupt nicht mehr zurück, weil dort unten war alles kaputt und er sieht seinen Körper. Er kam dann, ich glaube, gestorben ist er letztendlich, komplett weg war er auf dem Operationstisch, wo es ihm irgendwie einen Gegengift oder was auch immer geben wollten. Auf jeden Fall ist er weg und die, die Ärzte, er sieht sich von oben und die Ärzte schalten das Ding ab oder ich weiß nicht genau, was war. Auf jeden Fall schaut er von oben, wie er Jesus sieht, nochmal seinen Körper und sagt, in die kaputte Welt will ich nicht mehr zurück. Und er will gerade in den Himmel reingehen und hört und denkt an seine Mutter, die ihr ganzes Leben lang gebetet hat, dass er gerettet wird. Und dann sagt sie, ich kann doch jetzt nicht in den Himmel gehen. Und meine Mutter denkt, ich bin als Heide gestorben. Die, die hat, die, das bricht ihr das Herz, dass sie nicht weiß, dass ich jetzt Jesus in den letzten Sekunden hat. und sagt, ich möchte wieder zurück. Und dann wacht er, wacht er in seinem Körper wieder auf. Und die Schwester, die ihm gerade Nadel im Fuß sticht, und er ist eine halbe Stunde tot, die wird bleich, wie gesagt, wie das Bettlaken und läuft aus dem Raum raus. Und die Geschichte musst du wirklich mal hören. Weißt du, aber Jesus kann dich in den letzten Sekunden noch retten. Die Leute gehen nicht verloren, weil sie es nicht wissen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn einer kurz weggibt oder im Krieg stirbt, oder du bist ja selten, selbst gut, wenn die Bombe einschlägt und du bist weg, dann hast du vielleicht vorher deine letzte Chance gehabt. Ich kann mich noch erinnern, ein Opa von der Bianca, der ist schon lange gestorben. Der hat sich am Ende noch bekehrt. Er hatte eine ganz düstere Vergangenheit im Krieg. Der war bei Einheiten in Deutschland, wo du nie dabei sein solltest. Und am Ende seines Lebens hat er Busse getan. Und er sagte, da gab es einen Offizier, ich glaube auch von der SS, der hatte irgendwo in Rumänien, als sie vorwärts marschiert sind, in irgendeinem Baracke hochgeschaut wo sie geheizt haben, und da war so ein Holzkreuz, ein Kruzifix damals. Also wir halten selber, ich das, ich, für mich ist es ein religiöses Symbol mit Kruzifix, weil Jesus auferstanden ist, aber das Symbol ist für die Welt ganz klar. Da hängt Jesus dran und das spiegelt das Christentum für diesen diesen Heiden wieder. Das war ein Atheist. Und er schaut hoch und da hängt dieses Holzkreuz und er sagt, schau mich nicht so an. Das war ein SS-Offizier. Nimm dir das Kreuz runter, haut es in Stücke und schürt ihn in diesen Ofen ein. Dann sagt ihm irgendeiner andere, das dürfen Sie nicht tun, die Strafe folgt. Also der, der war auch ein Soldat, der war jetzt nicht so, dass er... Dass er und er sagt, ein paar Tage später gab es eine Artillerie, einen Artillerieanschlag und der Mann war einfach weg. Das hat der Opa erzählt damals. Und weißt du, Gott gibt trotzdem die Chance. Weil es kommt nicht auf das Wissen hier oben an, sondern auf die Offenbarung. Und manchen Leuten... Für, für den einen ist es leeres Gerede, für den anderen ist diese Ansage, die letzte Chance nach rechts zu lenken, umzukehren. Deshalb darfst du ein Wort nie unterschätzen, wenn es durch Glauben geredet ist. Auch einige von euch, ihr, die ja, äh, Zeugnis gegeben habt, ihr, die ja im Geist schon, ähm, oder, oder einfach, du denkst, ja, das hat nicht viel bewirkt. Du weißt nie, was das bewirkt hat. Du kannst nicht in die Herzen der Leute reinschauen. Gott gebraucht jeden Samen, den er finden kann, um im Geist und im Herzen zu den Leuten zu reden. Deshalb hör nicht auf zu sehen. Hör nicht auf, die Wahrheit zu sehen. Mach es aber nicht mit Verdammnis. Wir erzählen diese Geschichte nicht, damit Leute Angst bekommen vor Gott. Überhaupt nicht. Sondern damit Leute die Exit-Button finden, bevor es zu spät ist. Den Notausgang in Anspruch nehmen. Den Stoppschalter drücken auf dem Zug, wo, wo es ins Verderben geht. Der Schnellzug, der Highway to Hell, das Ding prallt irgendwann an den ewigen Prellbock. Und dann sind alle, kommen alle um. Die Party läuft bis zur letzten Sekunde, yes. Aber in der Hölle gibt es keine Party mehr. Ain't no party down there. Und das, wo wir letztendlich landen, hängt von unserer Beziehung zur Wahrheit ab. Und das ist eine Aufgabe einer guten Gemeinde und das ist jeden Christen, die Beziehung zur Wahrheit zu pflegen und wachsen zu lassen. Nicht nur die Beziehung zu Jesus. Natürlich, Jesus ist die Wahrheit. Aber was ist denn Jesus für dich? Deine ich habe schon mal gesagt, aber auch das, das ist ein Teil der DNA des Leithauses. Und wir reden öfter mal über die Wahrheit. Deine Beziehung zu Gott ist nur so gut wie deine Beziehung zur Wahrheit. Wenn für dich die Wahrheit unangenehm ist, ist dir Jesus unangenehm. Dann kannst du zwar laut singen und klatschen und jubeln und tanzen, aber es kann sein, dass du trotzdem keine gute Beziehung zur Wahrheit hast. Ist gleich zu Jesus. Und das bringt mich in einen anderen großen Bereich des Themas heute. Der Feind dieser Welt möchte, dass wir natürlich getäuscht sind und als Christen, ist eines der größten Täuschungen Religiosität. Religion. Den Schein wahren, aber der Inhalt ist bereits dabei, zu abzusterben. Vielleicht sogar zu verfaulen. Das sagt Jesus in der Bibel. Zu den Pharisäern. Das sind immer die angenehmen Themen. Ja, weil du sagst, ich bin kein Pharisäer. Ja, die war, ja. Aber zu den Pharisäern sagt er, Ihr, Ottenbrut und Schlangengesicht. Schlangenbrut und was auch immer. Übles Zeug. Ihr seid von außen schön anzuschauen. Über Übertünchtige Gräber. Weißt du, das war vor 2000 Jahren, hat Jesus schon den Plot für einen Horrorfilm aufgezählt. Schön rübergemalt. Und wenn dann plötzlich die Musik... Tört. Und dann plötzlich... Ha, kommt das Skelett raus. Ich habe ja ewig keinen Horrorfilm mehr gesehen, irgendwann mal als ich, ich hatte die Filme so nie gemocht, ich fand das blöd. Aber gut, vielleicht ist das, was du früher gern gesehen hast. Aber ich sagte mal: Der Horror Nummer eins ist, wenn eines Tages die toten Gebeine von allen religiösen Christen plötzlich rauskommen und Jesus steht dabei und du stehst dabei und sagst: boah, boah, stinkt das. Das nennt sich der Richterstuhl Christi. Wir haben im Hauskreis darüber gesprochen. Oder seid ihr da? Hauskreisleute sagen wir Amen. Ja. Der Richterstuhl Christi ist der Ort, wo alles offenbar wird. Und du willst nicht, dass deine alten Knochen dort sichtbar werden. Und ich auch nicht. Der Richterstuhl Christi ist dort, wo wir Lohn empfangen sollten. Lohn bekommen wir für die Werke Gottes. Wenn du aber in die Gemeinde gekommen bist und vielleicht nicht mit der Wahrheit über Gott ein Problem hast, aber über dich selbst. Ach, das betrifft mich nicht. Auch die Predigt ist nett. Halleluja, der Bruder hat dich schon lange gebraucht. Die Schwester sollte wirklich mal hören, ach, die war heute nicht da, ich schicke gleich den Link zu dieser Predigt. Und, und, und du krust richtig gut. Du betest am Mittwoch immer mit, so ab und zu, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn der Pastor mal auf dich schaut, mehr per Zufall, aber du fühlst, der schaut dich gerade an, dann gehst du doch zum Mikrofon und sagst, ja, mal beten. Und dann betest du und betest du und betest du und nachher fällt dir auf die andere beten gar nicht mehr so viel wie vorher, aber das macht nichts. Du hast jetzt gebetet und dann bist du auch dabei. Es war zwar mühsam, aber du warst dabei. Und nach ein paar Jahren, du weißt genau, dass die anderen nicht so geistlich sind, weil das hast du ja schon vor 15 Jahren gelernt, was der machen sollte. Und du predigst auch immer die gleichen Predigten, gibst immer die gleichen Zeugnisse und erzählst, wie vor 20 Jahren dein Leben sich verändert hat. Komm mal, ich, ich springe bis nach vorne, wenn ihr es merkt, ich bin bei den Kennzeichen des Religiositätsgeistes. Seid ihr da? Du weißt genau, wie es geht. Komischerweise ist es bei dir nicht so ganz sichtbar. Oder bei mir, ich nehme mich einfach mit rein. Du Freunde, wenn wir Täuschung in der Endzeit widerstehen wollen, dann brauchen wir Offenbarung über den Geist der Religion. Wenn du Deutschland effektiv mit dem Evangelium erreichen möchtest, brauchst du Offenbarung über den Geist der Religion. Das heißt nicht einfach, ja, die, die sind ein bisschen eingeschlafen. Das ist drei Millimeter unter der Oberfläche. Du brauchst Offenbarung, was hier wirklich vor sich geht und wie du das Ding aus deinem Leben selber rausbekommst. Sagst du, ich gehe da nicht mehr hin. Weil ich bin ausgetreten. Sag ich, ja, aber der, der Geist ist noch nicht aus dir ausgetreten. Das ist, das ist wirklich so. Du kannst raus aus dem System sein, aber das System ist noch nicht raus aus dir. Israel war raus aus Ägypten, aber Ägypten war immer noch in Israel. Deshalb haben sie in der Wüste gemordet. Weil für sie war Gott Religion und für Mose war Leben. Der geht 40 Jahre auf den Berg rauf und der denkt sich: boah, hier brennt der Berg. Und die, die unten schauen alle auf die Uhr. Mose. Mo, wo bleibt Mose? Mo, ach, der Berg brennt seit 40 Tagen. Die sagt, so, wo bleibt Mose? Mir dauert alles zu lang. Das ist ein Kennzeichen von Religion. Die hier vorne bremst und du da hinten schaust auf die Uhr. Vielleicht magst du es nicht. Das ist jetzt ein bisschen provokant. Vielleicht ist es nicht deins. Aber es könnte sein. Religion ist, wenn dir die Schläuche mehr lieben als den Wein. Seid ihr da? Weil sie wird heute noch besser. Lächle mal und sag, es kommt noch was für dich, was dich aufbaut. Zum Nachbar meine ich. <lacht> ja, einige von euch sind eh schon aufgebaut. Amen. Ja. Oh, Pass mal auf. Es macht so viel Spaß, frei zu werden. Ich hätte nicht viel Begeisterung darüber zu reden, wenn ich nicht wüsste, wie es sich anfühlt, wenn du das Ding endlich hinter dir hast. Es ist so cool, dass dieses Gefängnis hinter dir ohne dich zugegangen ist. Du hörst, die, du hörst, du hörst den Wächter fluchen, dass du entwischt bist. <lacht> Schanda. Und weißt du, das ist ein Moment, wo du dich nicht mehr fürchtest über die Kritik der Leute. Weißt du was, die haben dich nicht kritisiert, als du ein Gefangener warst. Die haben dich nicht kritisiert, in der, in der Zelle waren sie alle deine Freunde. Du kommst raus, bist frei von Religion, springst ein bisschen und die schreiben negative Artikel über dich im Internet. Oder die, die drücken, wenn es noch ginge, Thumbs down, 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 alles schlecht. Und du aber denkst, drück was du willst, ich bin frei. Mich interessiert nicht mehr, was vor 20 Jahren war, weil darüber habe ich Buße getan. Das Leben beginnt heute. Eigentlich hat es schon begonnen, aber das wird besser, oder? Glaubt, das einer vor euch. Pass auf, Jesus sagt ja, diese Bibelstelle, das ist gut zu wissen, wo habe ich sie aufgeschrieben? Lukas 5, Vers 37. Das ist eine Grundsatzwahrheit über den Geist der Religion. Lukas, Kapitel 5, Vers 37. Amen. Bist du da? Niemand tut neuen Weinen in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen. Vers 38, Kapitel 5. Sondern neuen Wein tut man in neue Schläuche und beide werden zusammen erhalten. Beide. Das heißt, du brauchst für neues Wirken Gottes einen neuen Schlauch. Der alte Schlauch, der fühlt sich bequemer an, aber er, der hält das nicht stand. Wenn Gott wirkt, bläst er alle unsere Formen in Stücke. Du hast vielleicht geplant, wenn er Erweckung kommt, dann mache ich meinen Wochenplan so. Und ich habe noch ein bisschen Spielraum, wenn es noch intensiver wird. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann geht nicht nur dein Spielraum weg, dann ist dein ganzer Zeitplan weg. Aber du. Und ist dann dein Schlauch wichtiger als der Wein? Das ist übrigens, ihr könnt jetzt abbiegen hier in die Richtung und den Rest der Zeit bis heute Mitternacht die Überweckung predigen, machen wir nicht. Aber es ist interessant zu sehen, dass Leute immer herausgefordert werden, wenn der heilige Geist wirkt, halte ich an meinem Schlauch fest oder sage ich, heilige Geist, jetzt kommst du. Religion sagt immer, lieb den Schlauch mehr als den Wein. Meine eigene Erkenntnis, meine Form. Und die Bibelstelle dazu ist, 2. Timotheus 3, Vers 5, ich gebe euch nur diesen einen Vers jetzt mal, wir lesen nachher vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext. 2. Timotheus 3, Vers 5, da redet Paulus zu Timotheus über die Zeiten, die am Ende kommen, schwere, böse Zeiten und wie die Menschen dort sind, wie die Welt dort ist, aber auch Gläubige. Und in Vers 5 heißt es, oder Vers 4, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesen wende dich weg. Weg. Sag nicht mit denen, mach gemeinsam in Gebetsveranstaltungen, damit sie um feier werden. Sag, von diesen wende dich weg. Weil es gibt Leute, die sind noch nicht on Feier, mit denen kannst du beten, dass sie und Feier werden. Aber diese Leute, sagt Paulus, du sollst nicht Gemeinschaft haben. Das sind Leute, die die Form haben, aber die Kraft verleugnen, widerstehen, dagegen argumentieren, deine Kostbarkeit rauben wollen, deren die besorgt sind, dass sie ihre eigenen Schläuche zerplatzen und dir dabei deinen eigenen Wein rauben wollen. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, die Gemeinde hier gäbe es nicht, wenn wir uns zu so oft hätten einschüchtern lassen oder auf die oder jenige gehört hätten, die alles besser wussten, aber trotzdem nicht die besseren Zeugnisse oder Manifestationen oder Zeichen der Bestätigung Gottes auf ihrem Leben hatten. Erweckungspolizisten, die nicht den Stempel der Erweckung auf ihrem Leben haben, da brauchst du deine Ohren gar nicht hinhören. Die alle wissen, was alles falsch läuft, aber wenn du bei ihnen mal nachfragst, was in deinem Leben denn eigentlich bei dir und durch dich in den letzten fünf Jahren passiert, dann ist der Aufsatz sehr kurz. Oder sie finden alle möglichen Gründe. Aber weißt du, ein veränderter Mensch ist immer die beste Visitenkarte eines Evangelisten. Und ich rede noch nicht mal von Evangelisten. Sondern weißt du, das war ja bei Jesus genauso. Auf Jesus wollten die Pharisäer gar nicht mehr hören. Da kam, in dieser, da kam dieser vom Blindgeborene. In, Im Johannesevangelium glaube ich, war Und äh, sie wollten unbedingt hören, was ist mit ihr passiert? Wieso konnten sie jetzt sehen? Und dann haben sie nicht geglaubt, dass er blind war. Haben sie seine Eltern geholt. Und die Eltern hatten Angst, dass sie ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft der Religiösen. Aus dem religiösen Club. Wir dürfen nicht mehr hingehen. Wenn ich an Jesus glaube, schließen sie mich dort aus. Dann haben sie gesagt, wir wissen nicht. Die wussten nicht, die haben gelogen. Keine Wahrheit. Die waren nicht zur Wahrheit. Die wussten doch, dass er blind war. Ja, wir wissen nicht, wie er sehen geworden ist. Der ist doch zuerst in seiner gesagt: Wisst ihr, dieser Jeshua aus Galiläa? Was ist die erste Frage, wenn du dein Kind, der ist 38 oder was immer, erwachsener Mann, der von Geburt an blind ist? Das erste, was du fragst, wie, wie kannst du jetzt sehen? Erzähl mir nicht, das interessiert mich nicht. Will ich gar nicht wissen. Die wussten, Jesus. Dann gehen sie zu den Pharisäern und sagen, wir wissen es nicht. Und so kannst du dein Wunder auch abtreiben. Deine Erweckung. Schämst dich dafür, dass Jesus gerade ein Wunder tut. Schämst dich, dass die Gemeinde so crazy ist, aber du wurdest geheilt da. Du machst dir zwei Tage Gedanken, warum wurde ich nicht in der Gemeinde geheilt, wo es schon ordentlich ablief. Wo, die, wo man die Uhrzeit danach stellen konnte, wann das Amen gesagt wird. Warum werde ich da nicht geheilt? Da denkst du gar nicht so viel drüber. Du bist glücklich, dass du geheilt wirst. Aber weißt du, wenn du dich dafür schämst, Jesus schämt sich nicht, dort Wunder zu tun. Bing. Wenn sich Jesus nicht schämt, dort Wunder zu tun, what business do we have? Was ist denn unsere Sache, uns zu schämen? Weißt du, das ist fast in jeder Erweckung passiert. Da irgendwas am Prediger stört die Leute. Oder an den Worshipper. Oder am Ablauf. A Susan Street, Holz. Holzhütte, Stroh am Boden, das waren Stahlen ehemaliger. Muss man studieren. Das Street ist die eine der größten Bewegungen der letzten 150 Jahre. Ungefähr 500 bis 600 Millionen Christen gehen auf diese Erweckungsbewegung 1906, 7, 8 oder was auch immer zurück. Und das war auch umstritten. Der Leiter hat ein, der war schwarz, was damals ein Riesenproblem war gesellschaftlich. Gott sucht sich einen Schwarzen. Der hatte nur ein Auge, der war... Der war verachtet. Und Gott sagt, den nehme ich. Und die anderen denken sich, boah, wenn das Gott wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein Weißer. Vielleicht haben sie es gedacht. Wenn das Gott wäre, dann hätte der studiert. Der durfte in der Bibelschule nur am Gang sitzen. War Kann das von Gott sein? Immer wenn wir mit dieser Haltung wohin kommen und sagen, Gott ist das nicht. Der, Den habe ich gestern Abend gesehen, was er gesagt hat. Und heute und weißt du, was der Unterschied zwischen dem und dir ist? Der hat gestern Abend einen Blödsinn gebaut. Ich rede nicht von krassen Sachen, aber einfach irgendwas gesagt. Und auf Nachhauseweg hat er geweint, weil er gesündigt hat, und der Buße getan. Das hast du aber nicht gesehen. Und dann kommt er wieder und für dich ist er noch der Sünder. Und für Gott, also Gott kann sich nicht erinnern per Definition an gestern Abend. Jesus sagt, er vergisst die Sünde, weil sie versenkt ist am Meer, wo es am tiefsten ist. Du, weißt du überhaupt, wo das Meer am tiefsten ist? Ja, einer, Gott sei Dank, studier das mal. Bei Japan, der Marianengraben, 11.000 Meter. Also, 11.000 Meter unten und dort findet Gott deine Sünde nicht mehr. Aber religiöse Leute suchen selbst dort unten nach den Sünden der anderen. Schande. Und das sollen wir nicht sein. Und dann nimm weniger Anstoß an den Leuten und versuch den Leuten nicht ständig zu erklären, was sie tun müssen, während du selber nicht machst. Da müssen wir uns alle an die eigene Glocke schlagen. Ting, ting. Die Erweckungsglocke ist erstmal neben deinem Kopf montiert. <lacht> die ist dazu, dass wir selber aufwachen. Schlag nicht ständig die Glocke für die anderen im Hauskreis und für die Leute auf der Straße, die brauchen das Evangelium. Aber erweck dich mal selber. Aus deinem Gebetsleben. Oh, ich wollte das nicht predigen. Den Form haben, aber die Kraft verleugnen. Einige sind schon draußen jetzt. <lacht> Nein, ich, werde, ich bleibe am Boden der Tatsachen. Ach ja, wir, wir bauen in den nächsten Räumen bauen wir die Lautsprecher ein. Ich verspreche es euch, falls du gerade zuschaust, Leute haben gespendet für diese Ansage, dass wir mal auf der Toilette Lautsprecher einbauen, damit die die Predigt nicht verpassen müssen. Aber in diesen Räumen wahrscheinlich noch nicht. Obwohl, lass mal schauen. Aber weißt du, du solltest niemals vor dem Gottes davonlaufen. Du wirst weder am Klo entwischen, noch für die Ewigkeit. Der heilige Geist klopft an dein Herz. Er macht es manchmal im Gottesdienst. Deshalb finden manche, dass es auch zu lange dauert. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der in der Predigt sitzt und sagt, boah, das ist gesegnet. Das baut mich auf. Und du, du merkst es ja an den Augen. Der dann sagt, boah, hör jetzt endlich auf. Das machen die Leute nicht. Wenn das Wort Gottes dich anspricht, dann sagst du, red weiter. Wenn das Essen dir schmeckt, nimmst noch ein Bissen. Hast du schon mal ein gutes Steak zurückgehen lassen? Ha? Nicht? Du isst es doch. Da ist ein gutes Essen. Du testest einmal und sagst, oh, das schmeckt super. War, will ich nicht mehr haben. Wer macht das? Religiöse Christen? Kenne ich schon. Habe ich schon. Ich kenne das Essen schon. Der andere sagt, mir schmeckt es. Ich weiß, was ein Steak ist. Der andere sagt, schön für dich. Ich habe Hunger. Der eine weiß, wie ein Steak ist, der andere wird satt. Das ist der Unterschied zwischen Religion und in Jesus sein. Kannst du Jesus genießen? Also, wenn du Jesus im Gottesdienst genießen kannst, ist dein Leben wie Himmel auf Erden. Und wenn du, wenn du hier das Ding durchsitzt, nee, das ist mir echt leid. Also ich sage das nicht von oben herab, weil ich war ja früher auch dann. Und weißt du, wo überhaupt Religion zustande kommt? Religion ist die Unterhaltung der Religiösen, wenn ihnen der Gottesdienst zu lang wird. Dann geht es an, oh, na, 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 da, da, und in, in der, der, Also da war ich früher drin, ich möchte es jetzt nicht nachmachen, weil erstens habe ich es vergessen und zweitens möchte ich mich auch nicht lustig machen. Aber die, die können die Gebete genau aufsagen. Und du weißt genau, was du wann sagen musst. Du weißt, wann du aufstehst, wann du dich hinsetzt. Du weißt, ähm, was kommt und weh etwas passiert außer der Reihe. Das ist der Schock des Jahrhunderts für die 17 Leute, die sitzen da. Puh. Stell dir vor, wenn da einer schon mal zu laut niest, ist es schon verdächtig. Der reißt sich nicht zusammen, weil Gott so heilig ist. Also in Bayern. Jetzt habe ich ein bisschen ähm, die verbale ethnologische. Urabstammung hier nicht unterdrücken können. Aber weißt du, Religion tötet. Leben fällt am, am Friedhof immer auf. Ein kleines Baby, was am Friedhof schreit, das ist die Sensation unter allen Toten. Da gibt es Tote am Friedhof, die wir sagen, ich will heute noch so schreien gern, aber jetzt bin ich tot also die sind nicht mehr am Friedhof, aber ich sagte mal eins, manche Leute würden die Chance, die würden alles geben, die Zeit nochmal zurückzudrehen und ihre Entscheidung auf der Erde nochmal treffen zu können. Weil sie jetzt die Wahrheit kennen. Auf der Erde lässt es sich leicht verleugnen. Wenn du die Grenze zur Ewigkeit überschritten hast, dann ist der fällt der Vorhang. Da gibt es keine Diskussion mehr, wer Recht hatte. Die Leute, manche Leute würden alles geben, den einen verdreckten Hippie oder was auch immer auf der Straße nochmal zu treffen, den sie als mit dem Aktenkoffer im Anzug verachtend vorbeigegangen sind, der dann gesagt hat, zu brauchen Jesus. Aber dann ist es zu spät. Die Wahrheit hat dich eingeholt und du warst nicht bereit. Das ist auch Talibu. Deshalb lasst uns bereit sein. Die Wahrheit wird uns immer einholen. Fakt ist, sie ist schon da. Du kannst eigentlich gar nicht weglaufen. Du kannst nur die Scheuklappen aufsetzen. Aber, ja, ich, ich hätte so viele gute Sachen hier. Ich fühle mich heute wie Paulus, aber ich will nicht, dass irgendeiner tot von der Brüstung klappt, und wie, weil er müde wird und sowas. Ich finde es so gewaltig. Weißt du, Leute, die die Wahrheit lehren, die sind die Sensation unter den Blinden. Wo steht das? Markus 1, Vers 27. Markus 1, Vers 27. Da kommt Jesus in die Synagoge. Okay? Jetzt mal hör zu. Die Synagoge war gebaut, um Gott zu begegnen. Sind wir uns da einig? Sag mal ja. Bist du da? Die Synagoge wollte Gott begegnen. Alle gingen hin, um Gott zu. Plötzlich an diesem Samstag, sabbatmorgen kommt Gott in ihre Synagoge. Der kommt sogar noch in menschlicher Form. Geht da einfach rein. Und dann redet Gott mit denen. Der hat aber nicht ausgeschaut wie Gott. Das war ein Zimmermann. Aber Gott war es, es war Gott. Und als sie die Worte gehört haben, entsetzten sich alle. Ich finde das einer der, da könnt ihr eine Stunde meditieren. Der kommt zu seinen eigenen Leuten, die sich nur treffen, um Gott zu treffen. Und als Gott endlich mal kommt und auch noch redet, sind alle entsetzt. Die sind entsetzt. Warum? Warum? Hör ja, genau zu das ist der Schlüssel, was ich heute sagen möchte dass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und den unreinen Geister gebietet er uns Joachim. Eine neue Lehre mit Vollmacht. Soll ich dir was sagen, was der Unterschied zwischen Religion und Wahrheit ist? Die Vollmacht. Geistliche Vollmacht. Viel Talk, nichts dahinter im Geist. Weißt Du, du kannst Leute beeindrucken, der Teufel steht da und sagt, schön geredet. Solange der Feind das sagt, ist keine Vollmacht da. Wenn der Feind ein Problem hat, sagt komm, wir gehen hier raus. Wenn du ein inneres Gefühl hast, du musst hier raus, du musst hier irgendwas passt hier nicht, du musst hier raus. Dann ist die Chance sehr groß, dass Vollmacht da ist. Du sagst, ja, ich will nirgends raus. Ich, ich, ich wollte schon immer selber weg. <lacht> well, das wollten die damals auch. Darum haben sie sich ja entsetzt. Die religiösen Leute hatten keine Vollmacht. Wenn du erst mal drei Jahre studieren musst, wie man predigt, dann, I may suggest, dass dann wenig Vollmacht dahinter ist. Du solltest nicht drei Jahre studieren, wie man predigt, sondern vielleicht, was man predigt. Seid ihr da? Okay, das war jetzt dann für die Mitarbeiter, die in diese Richtung gehen wollen. Der Rest von euch, hacks ab und hörst den mal wie wieder mal. Du brauchst nicht lernen, wie man das artikuliert und wie man gesäubt auftritt. Dass die Leute Respekt haben in der Gemeinde. Was die Leute brauchen, die werden Respekt haben, wenn die Dämonen ausfahren. Die werden Respekt haben, wenn die Tränen runterlaufen und die stehen Gehalt wieder auf. Du brauchst nicht mit deinen Worten überzeugend klingen. Du musst das, was du sagst, muss Power haben. Im Geist, nicht durch deine Stimme. Und wenn das der Fall ist, hat der Teufel mehr Respekt als die Leute. Weil die Salbung des Jochs zerbricht. Religion hasst Salbung. Deshalb waren wir letztes Mal als Mitarbeiter darüber geredet. Ich möchte übrigens, dass ihr euch das alle nochmal anhört. Weil das war super wichtig. Der Rest von euch kann es auch hören, wenn ihr wollt. Muss zu uns kommen. Pass mal auf. Salbung macht den Unterschied. Religion kennt keine Salbung. Religion kennt die Form. Die werden sauer, wenn die Form zerknüllt wird. Und interessiert nicht, dass da hier gerade eine geheilt worden ist. Die religiösen Leute wollten Jesus töten, weil er am Sabbat geheilt hat. Dabei hat er in den letzten 20 Jahren jemand geheilt in ihrer Synagoge. War alles uninteressant. Der Sabbat wurde verletzt. Und ich sage, Freund, ich bin hier über den Sabbat. Aber das wollten die gar nicht mehr hören. Die sind rausgestürmt und wollten ihn umbringen. Und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Wenn du nach den Leuten schaust, die dich kritisieren, du wirst bei denen nie Freund werden. Es sei denn, du wirst sie bestätigen in ihrer Lüge und sie bestätigen und ihnen die Stiefel lecken. Amen. Amen. Johannes, der Teufel ist auch gepredigt. Das ist nicht göttliche Kultur. Das ist nicht Kingdom Culture, dass wir Menschen ehren, um der Menschenehre willen. Du brauchst Freiheit von Menschenehre, weil sonst wenn die, wenn die, wow, die Wahrheit ist immer eine Weggabelung in deinem Leben. Wenn du die Offenbarung der Wahrheit plötzlich gehen zwei Wege vor dir auf. Der eine, den die Wahrheit dir vorschlägt und der andere, den er dein Fleisch möchte. Der Feind, die Welt, alles Mögliche, aber nicht die Wahrheit. Und was Lust macht, was zieht. Und jede Wahrheit fordert uns heraus. Und wir sind der Wahrheit verpflichtet, mehr als Menschen. Das sagt Petrus in der Apostelgeschichte. Urteilt halt selbst, ob es vor Gott recht ist, sagte zu den ganzen versammelten Hohen Rat, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen oder Gott mehr zu gehorchen. Und die haben natürlich gekocht innerlich. Die ganze gleiche religiöse Bagage oder... Bande oder wie auch immer du nennen willst, die waren da gesessen, gut gekleidet. Die haben alle ihre religiösen Orden irgendwo drauf gehabt. Bist du eingeschüchtert von religiösen Kritikern? Heute ist der Tag davon loszukommen. Echt wahr? Weil die Salbung wird gekillt, wenn du den Rückwärtsgang einlegst wegen Religion. Du, Es kommt früher oder später sowieso, dass sie dich oder mich kritisieren werden oder sonst irgendwas. Die Frage ist einfach, wo ist die Substanz? Wo sind die Ergebnisse? Die Jahre, die du verschwendet hast in Uneffektivität, die Jahre, die du verschwendet hast, für dich alleine und dir eingeredet hast, dass alles gut läuft, während du aber irgendwie argumentieren müsstest, dass zu wenig da ist. Die Jahre sind genug. Jetzt lass dich auf Jesus, auf die Salbung ein, drück den Restart-Button und der Heilige Geist füllt dich neu. Es ist ein göttlicher Refill. Wo ist das hier beim Burger King oder wo du immer wieder nachfüllen kannst? Ist es da bei einem von diesen Fast Food? Kannst du dein, deine Sache immer wieder ein Refill holen? Bei Gott ist es einfach so, wenn du zu lange verschwendet hast, lass dir einen göttlichen Refill geben, aber man muss der direkt zuerst raus. Und Religion wird dir immer einreden, du passt, alles gut. Warum musst dir auch so laut predigen, du hast mir viel zu lange, das ist mir zu heiß, zu kalt, ich bin schon reif. Oder du sagst einfach, Amen, Bruder. Und passiert nichts. Amen, ich bin mit dir. Okay? Und dann gibt dir eine Zeugnis, sag, ich bin gerade gerettet worden und du sagst, Amen. Alles gut bei mir? Wie geht's es dir gut? Ihr wisst nicht, wovon ich rede. Und du weißt, dieses Gut hat so eine leichte Melodienlinie, das du denkst, da, da gibt es noch mehr dazu. So ein ganz kurzes Staccato: Gut. Der letzte Punkt bei mir, ich überspringe ein paar Sachen, aber wir haben wir eh schon. Ziellinie ist vor Augen, komm an. Geht für dich rückwärts oder vorwärts? Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Hebräer 10, Vers 38. Wirf es mal an die Wand hin oder an unseren Livestream die Referenz hier. Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und, Zitat, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Rückzug bedeutet, dass Gott kein Gefallen an dir hat. Und dazu steht die Bibel. Und ehrlich gesagt, wir stehen auch dazu, dass Gott nicht vollkommen unvoreingenommen gleich über alle Leute gut denkt. Er, seine Liebe strahlt aus zu jedem gleich. Es gibt keinen Ansehen der Person. Es ist wie eine ein riesige, die Sonne strahlt über alle Leute gleich. Aber nicht jedem nutzt ihre Kraft gleichermaßen. Aber Gott hat Wohlgefallen an den Leuten ihm Vertrauen die, die also die sich nicht zurückziehen. Wenn du die Wahrheit erkennst und ziehst dich zurück, weil du jetzt einfach irgendwie, der taugt was nicht und das passt dir nicht oder du bist in Täuschung oder der Feind hat dich belogen oder du willst den Preis nicht bezahlen, weil du sagst, du schämst dich dafür. Wenn du einfach rückwärts gehst oder du, 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 du nimmst Anstoß an der Person, die dir sagt, dann wirst du nicht viel Segen davon haben. Wenn du die Wahrheit auch nicht wertschätzt, also viele Christen essen gerne gute Botschaft, aber wenn die Alternative kommt, die minderwertig ist, dann sind sie trotzdem bei der Alternative. Das ist kein Rezept für bleibendes langfristiges Wachstum. Das sind die, die schnell da sind und schnell wieder weg sind. Oder die trotz gutem geistlichen Umfeld ein Auf und Ab in ihrem Leben haben, weil sie dankbar sind für das Gute, dankbar für die Freisetzung, für die Gebete, für die Seelsorge. Aber sie treffen keine Qualitätsentscheidungen im Angesicht der Alternative. Weil der Feind wird dir immer eine Karotte hinhalten, die kurzfristig interessant aussieht, aber langfristig nicht das gleiche Wachstum in deinem Leben hervorbringt oder dich sogar komplett wegbringt. Und deshalb sagt Gott hier im Hebräerbrief, wenn sich er, der Gläubige, der Gerechte aus Glauben, sich zurückzieht, und deshalb ist es uns wirklich wichtig, auch als Leiter in diese Gemeinde, die ein DNA hineinzulegen, dass du jemand bist, der sich nicht zurückzieht. Der der Mann des Glaubens hat keinen Rückwärtsgang. Eine Frau auch nicht. Frau des Glaubens. Komm mal, da gibt es noch mehr Amen hier, oder? Alle Frauen? Rückwärtsgang ausgebaut. Vorwärtsmarsch. Rückwärts nimmer. Oder das ist ein alter Sozialistenspruch, glaube ich. Okay, Gut. Woher weißt du das? <lacht> Amen, aber das ist nicht unser Spruch. Der Heilige Geist sagt nur, der Rückwärtsgang im Glauben ist nicht wohlgefällig vor Gott. Amen. Daher möchte ich vorwärts bringen. Warum reden wir heute über Wahrheit? Weil ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die augenöffnende Wahrheit Dich bewahrt vor der Not der Nächsten. Also, ich bringe es jetzt mal auf alle Ebenen, die in diesem Raum oder online möglicherweise versammelt sind. Du hast eine persönliche Not, du brauchst Hilfe. Wenn die Augen für die Wahrheit bei dir mehr aufgehen, du wirst es empfangen. Du bist zugerüstet für deine eigenen Herausforderungen. Einige von euch hier, ihr schaut gespannt in die Zukunft und ihr wartet, was so kommt. Und ihr seid gerne in der Gemeinde oder du überlegst dich anzuschließen, bist herzlich willkommen in bestimmten, also lass uns drüber reden, das machen wir mit jedem, der einfach hierher kommt, um das, das ganze gesund und mit göttlichen Segen beiderseits zu starten. Aber weißt du, du erwartest, was Gott in der Zukunft tut, aber der Herr möchte uns die Augen öffnen für die Wahrheit. Ich weiß es. der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Die Augen müssen aufgehen. Blindheit war, in der, war noch nie ein Vorteil. Aber in der Zukunft kann es noch viel gefährlicher sein. Nicht erkennen rechtzeitig, wer da an meine Tür klopft nicht unterscheiden, aus welchem Spirit diese Sache wirklich ist. Zu lange zu warten mit der richtigen Entscheidung. Die Wahrheit auf Distanz zu halten. Weißt du, die große Gefahr ist nicht, dass der Feind hereinkommt mit zwei Hörnern und dem Dreizack und irgendjemand hier sagt, komm mal mit zu mir, ich habe was Gutes für dich. Niemand geht mit. Die Leute im Glauben sind meistens so, dass sie eben in der Mitte stecken bleiben. Deshalb sagt Jesus ja auch die Warnung, die am größten ist, nicht für die heißen und für die kalten, sondern für die mitteltemperierten. Lauwarm. Du hast nichts gegen die Wahrheit. Alles gut. Ich habe nichts gegen die Wahrheit. Sch schöne Predigt. Zu wenig, das ist zu wenig. Was machst du mit Jesus? Es gab viele Leute, die damals nichts gegen Jesus hatten und trotzdem verloren gegangen sind. Du hast nichts gegen die Wahrheit. Aber ist sie hier drin? Ist die nächste offen? Hungerst du danach? Und ich meine, ich möchte jetzt nicht mehr so theologisch-geistlich, aber weißt du, dieser Begriff Wahrheit, für einigen von euch wird eine Leuchte aufgehen, weil Gott einige von euch beruft, andere Leute in die Wahrheit zu führen, die Wahrheit zu predigen, eine Wahrheitsbewegung zu starten, im Geist eine komplette Veränderung reinzubringen. Einige von euch, wenn ihr diese Sachen versteht, wovon wir heute reden, dann wirst du plötzlich merken, warum Leute so, ich will nicht sagen aggressiv, aber so komisch reagieren, während du doch nur drei Sätze gesagt hast. Die nehmen nicht Anstoß an dir, sondern an der Wahrheit. Du sagst plötzlich, dass... Du, ich weiß nicht, kannst du dein Kind mal ein bisschen anders hinsetzen? Das stört jetzt gerade 20 Leute. Und die, pah, was erlaubst du dir? Und so, du, ich weiß, wir, wir haben unsere Kinder anders erzogen, es ist das gut gelaufen, nicht? Das ist nur ein Tipp. Und die werden plötzlich, wie wenn es ein Messer aufschnappt. Und dann ist das nicht unbedingt ein Problem mit deiner Persönlichkeit, deiner Nase, deiner Kleidung oder dass der Kaffee gestern nicht geschmeckt hat, wie ihr noch Kaffee getrunken habt. Sondern es ist das, plötzlich das Gewissen piekst. Und ich möchte, wir haben wirklich als Vision hier eine Gemeinde zu bauen, die gegründet in der Wahrheit ist, zweitens anstoßfest in die Zukunft geht und offen mehr und mehr davon zu essen, zu trinken und vor allem zu glauben. Das hier ist eine Gemeinde des Glaubens. Und wenn du die Wahrheit nur scheibchenweise an dich ranlässt, wirst du nie ein Mann oder eine Frau des Glaubens werden. Du wirst auch immer wieder mal straucheln. Und jetzt, wenn du das Evangelium kennst, dann weißt du, dass Gott nur gute Pläne hat. Und trotzdem leiden viele Christen unnötig. Warum? Weil sie nur Scheibchenweise sich für die Wahrheit öffnen und eben den Rückwärtsgang einlegen. Zurückgehen. Ja, das gefällt mir jetzt nicht. Ja, das wollte ich nicht hören. Nein, weißt du, es ist immer zu uns am besten. Wenn, wenn ich die Wahrheit annehme, versteht ihr? Wenn ich sage, nein. Und ich, ich sage das heute, weißt du, manche Leute, ach, ich kann nur aus meiner Vergangenheit sagen, dass ich schon manche Dinge früher härter lernen musste. Und daraus meine Schlussfolgerung in meinem Alter heute, ist, das nicht mehr so stur bin, wenn ich als irgendjemand reden höre. Es mag sein, dass ich beim ersten... Wort, wenn mir jemand was sagt. Wir haben auch unsere Gespräche zu Hause manchmal, das ist nicht immer einfach. Beiderseits, ich bin auch nicht immer einfach für die Bianca und umgekehrt. Aber, hör zu, es, ich habe gelernt, dass, dass du, dann, dann denk mal drüber nach, sei nicht so stur. Und manche brauchen Jahrzehnte dafür. Ich habe zumindest viele Jahre gebraucht. Mach das nicht. Freund, mein Freund, Freundin, im neutralen Sinn. Komm in die Gemeinde und werde weich für die Wahrheit. Werde weich, dass der Heilige Geist und du wirst dich wundern, wie schnell du wachsen wirst. Manche von euch, die ihr online zuschaut, ihr denkt sich, warum laufen die, die Leute immer nach vorne und die geben solche Zeugnisse? Und so weiter. Und Oder manche haben schon gesagt, dass man, wir machen hier keine Show. Wir trainieren die Leute auch nicht, wie sie ihr Zeugnis geben sollen. Wir sagen nur, red nicht zu lang, wenn es nicht zu viel zu sagen hast. Ja. Also weil jetzt, ja, aus Zeitgründen, versteht ihr? Aber jetzt, das ist Leute haben schon hergeschrieben und gesagt, es, man merkt, dass es authentisch ist. Ja, soll es ja auch sein. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Wahrhaftig. Lass uns zu unseren Fehlern stehen und es besser machen. Beides ist wichtig. Nicht einfach, oh, ich habe meinen Fehler. Du musst mit meinem Fehlern leben. Nein, muss ich nicht. Mach es halt besser. Aber du bist erstmal willkommen mit allen Fehlern. Muss ja nicht so bleiben. Du brauchst ja nicht ständig, ich kann auch nicht zu euch sagen, ja, ihr müsst mich die nächsten 20 Jahre ertragen. Das war jetzt zwar falsch, aber ich bin der Pastor. Ich sage, da läuft die Hälfte der Mannschaft weg nach einem halben Jahr? Ist doch logisch. Wir müssen doch alle lernen. Aber wir sitzen auch alle in dem Boot und Jünger heißt im Urtext Lernende. Keiner von uns ist der Chef, außer Jesus. Und wenn du hier nicht lernen willst, wirst du eh eine schwierige Zeit finden hier. Ist so. Ist so ist ein anderes Wort für Amen übrigens. Das moderne Wort, die Übersetzung. Ist so, oder? Okay, geht schon. <lacht> Summer to go. Das war irgendwann mal so ein Jahrgang, wo dann plötzlich alle ist so gesagt haben. Das ganze Mal, jeder sagt was Gutes, ist so. Ja, ist aber wirklich so. Vorwärts ist besser als rückwärts. Ist so. Beim Herrn ankommen ist besser als von ihm weglaufen. Ich möchte es einfach mal abschließen. Und ich möchte es euch, als unsere Gemeinde jetzt, wenn du Gast bist, nimmst du Kenntnis. aber für unsere Gemeinde sagen wir, Wahrheit ist ein zentrales Thema in diesem Dienst. Und du darfst es einfach annehmen, Du musst auch nicht jedes Mal ein Buch draus schreiben, aber jedes Mal, wenn du davon hörst, wird sich etwas mehr an der Substanz und an der Offenbarung in deinem Herzen bewegen. Und du wirst daran denken, glaub mir, der Heilige Geist wird, wird dich und mich, mir hat es auch schon getan, erinnern an einzelne Dinge. Gott redet und diese Wahrheit und wird zu einem Schatz. Und andere Leute müssen das hören. Und wenn du dich nicht dafür schämst, wird er dich bestätigen. Amen. Lass uns zusammen beten. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt einfach, wir werden jetzt gleich abschließen, einige von euch. Wir werden für jeden Einzelnen, der gebeten möchte, heute hier beten. Wir, 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 und seid froh, dass du heute hier bist, weil wenn wir mal 800 Leute sind, dann können wir beide das nicht mehr sagen. Vielleicht bei 800 noch, aber es wird irgendwann mal so sein. Also das ist gut, wir können das machen. Ja? Für euch, die online dabei seid wir werden auch für euch persönlich beten mit dem Prayer Team und vielleicht, wenn Zeit kommt, dann komme ich noch rüber heute in, den, in das Online-Ministry. Aber pass mal auf, ich, der Halle Geist hat gerade zu mir gesagt, ich soll einfach diese Frage stellen. Und da frag dich jetzt mal selber, vor dem Herrn, mach einfach mal deine Augen zu, wenn du das möchtest. Aber wo sind die Situationen, wo du dich für die Wahrheit geschämt hast? Gab es Situationen, wo du sagst, ich weiß, das stimmt, aber das ist mir zu unangenehm, ich stelle mich jetzt nicht dazu oder ich reagiere jetzt nicht öffentlich darauf, damit ich nicht in dem Camp gebrandmarkt werde. Vielleicht ist es Familie, vielleicht Arbeitsstelle oder irgendwas sonst. Vielleicht hast du die Aussicht auf eine Beförderung und deshalb deinen Mund gehalten, während du das Gefühl hattest, du solltest aber etwas sagen. Oder du hattest Angst, wie die Eltern von diesen Blindgeborenen vor einem religiösen Umfeld einfach dazu zu stehen, dass Jesus dich freigesetzt hat. Und heute ist der Zeit, dass du einfach den Herrn um Vergebung bittest, weil er möchte dich davon freimachen. Und ich glaube, dass die Freiheit im Geist so viel tiefer geht. Ich bin total, ich möchte euch mal ganz sagen, ich bin total begeistert über das, was der Herr in der Gemeinde tut. Aber es ist einfach ein Schürfen nach Gold Monat für Monat. Und bei einigen von euch kommt das mehr und mehr vor. Und wenn du jedes Mal in so einer Predigt merkst, okay, heute ist was dran, das mich betrifft, so inspirierend, aber der Herr möchte, er spricht jetzt auch zu mir oder zu dir, dann, dann lass es nicht an dir vorbeigehen, sondern reagier einfach darauf. Buße lässt immer den Schlüssel. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.